0: Mil gracias por escuchar nuestro podcast Sin Previo Aviso. Nosotras somos Nayana desde Guatemala y Larissa desde Houston, Texas. Somos almas y hermanas gemelas que nos hemos puesto en sintonía de norte a sur para compartir contigo historias inspiradoras de vida que tienen algo en común. Sucesos inesperados que Sin Previo Aviso cambiaron por completo los planes y el rumbo hacia la dirección correcta dejando a su paso todo tipo de retos, enseñanzas, emociones, sentimientos y anécdotas que culminaron en experiencias súper positivas, sueños cumplidos, logros alcanzados y grandes sorpresas que rebasaron incluso los límites de la propia imaginación. Testimonios que hoy nos sirven de esperanza y fortalecen la fe de todas aquellas personas en espera de un cambio radical. Deja que la vida te sorprenda sin previo aviso. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy quiero decir para todas aquellas personas que piensan cosas como las que ya se me fue el tiempo, es demasiado tarde, ya no tiene ningún caso y cosas por el estilo, la historia que les compartiremos les quedará como anillo al dedo pues como bien dice el dicho nunca es tarde y para muestra un botón. Ahora sí, con muchísimo gusto le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Mari Guma. Una mujer a la que todos quisiéramos tener cerca, porque además de tener un corazón enorme, es una persona que siempre luce feliz y optimista. En su vocabulario no existen lamentaciones, ni críticas, ni juicios. Y cuando digo esto, lo digo en serio pues he tenido el honor de ser su amiga desde hace varios años y en todo este tiempo jamás he escuchado un comentario negativo de su boca. Marí, arquitecta de profesión y originaria de Guatemala, los hábitos que la distinguen son el propósito eterno de muchos, y me incluyo, pues ella ama el deporte y siempre come sano, por lo que tiene una figura envidiable a sus 54 años de edad. Ella, al igual que todos nosotros, se ha subido al carrito de la montaña rusa que es la vida. Ha tenido momentos buenos, malos, muy buenos y pésimos. Y sin previo aviso, un día tuvo un encuentro que cambió el rumbo de su vida para siempre.
1: Muchísimas gracias Nayana y Larisa eh, por esa introducción que creo que no merezco, pero que haré un gran esfuerzo por vivirla. Eh, también quiero agradecer la oportunidad y el honor de ser parte de este proyecto tan importante que sé que va a tener muchos frutos para ustedes. Así que... Pues muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Mari, por compartir con nosotros.
1: Cuéntanos un poco acerca de tu vida
0: personal, especialmente en lo profesional. ¿Qué fue lo que te motivó a ser arquitecta y cómo fue que tomaste esa decisión?
1: Pues como dice el dicho, lo que se hereda no se burta. Mi papá era arquitecto y pues en casa tenía un gran estudio y como en aquel entonces cuando yo pues era niña eh, no se tenían todas las herramientas electrónicas que se tienen ahora, pues tenía dos grandes mesas de dibujo llenas de gavetas con todo tipo de equipo de, de dibujo, marcadores, lapiceros, sacapuntas, reglas de todos tamaños y formas, lo cual para un niño, pues imagínense la curiosidad que, que teníamos, ¿verdad? O sea, aunque era un espacio pues, prohibido, eh, nos encantaba entrar a, a registrarle todas las gavetas y, y ver qué cosas nuevas encontrábamos. Esa curiosidad pues se tornó interés con el tiempo, conforme fui creciendo. Me recuerdo que algo que me impactó mucho fue cuando tenía nueve años que se dio el gran terremoto en Guatemala, el terremoto de 1976. Eh, mi papá me dijo venite conmigo y en el camino pues me expresó su preocupación por las construcciones que tenía en proceso y las casas que había terminado. Eh, quería ir a, a supervisar, a inspeccionar cómo, cómo estaba la ciudad y cómo estaban sus obras. Me recuerdo que en el camino vimos el gran, la gran destrucción que provocó el terremoto y pues creo que entendí la preocupación, de, la preocupación y la responsabilidad del arquitecto de construir con responsabilidad y creo que eso siempre me quedó impregnado e impactado en mi memoria. Después de, de conocer pues toda la destrucción que pasó en nuestro país, en muchos casos por la falta de construcción adecuada, pues también provocó una, una inquietud. Eh, mi papá, posterior al terremoto, recuerdo que fue a recibir muchos cursos de, de, de diseño de estructuras resistentes a, a sismos. Entonces, pues todo eso creó ya un gran interés en mi persona por, por todo lo que estaba relacionado, en la profesión de él y, y pues a muy temprana edad eh, decidí que, que quería seguir los pasos de él, así que esa es la historia del interés por la arquitectura.
0: Sabemos que una parte fundamental, pues, ha sido tu vida como arquitecta, que te ha gustado mucho el desarrollo profesional.
1: Cuéntanos eh, cuáles han sido tus principales logros como, como arquitecta. Pues, más allá de mencionar proyectos exitosos, quisiera decir que mi predilección en el campo de la arquitectura ha sido en el área residencial. El poder acompañar a una familia en, en el dorado sueño de realizar y poder concretar su casa propia, pues, ha sido una experiencia eh, de gran satisfacción para mí desde, desde comenzar en plasmar esos sueños en papel y poder ejecutar la obra y, y, pues ver trasladar a la familia a su casa nueva y luego ver crecer a, a esa familia con el tiempo. Pues, como imaginarán, pues es un, es de veras una, una muy especial experiencia y, y, y una gran satisfacción. Cada, cada una de las casas se vuelve como un hijo propio de uno, ya que lo mira uno nacer y crecer y pues se, buen, se vuelven vínculos de toda una vida.
0: Me imagino, yo creo que eso es un sueño que a todos nos ha pasado alguna vez por la mente, construir nuestra casa, ¿verdad? Y la imaginamos una y otra vez en nuestra mente, le ponemos y le quitamos y es muy bonito cuando uno lo puede realizar y cerca de una excelente profesional como lo eres tú, ¿verdad? Que aparte tienes unos oídos increíbles para escuchar y un carácter complaciente 100% para tratar de dar satisfacción total a la gente. Mari, eh, yo sé que no solamente la arquitectura te apasiona en la vida, también tienes otra gran pasión que ha sido el deporte que siempre has sido, desde chiquitita, has mostrado interés en esto. ¿Cómo ha sido esa parte?
1: Sí, definitivamente desde muy pequeña eh, la actividad física, más que el deporte propiamente, era muy importante para mí. Prefería mil veces más eh, estar afuera jugando en la vecindad con cualquier tipo de pelota, bicicleta o monopatín que estar dentro de la casa. Cuando la lluvia me obligaba a estar dentro de la casa, recuerdo que descubrí en un cuarto vacío el gozo de patear la pelota contra la pared y me podía estar horas en eso. Creo que ese fue el principio de mi amor a, a los deportes de, de pelota contra la pared. Obviamente el, el ruido volvía loca a mi pobre mamá y, y me lo comenzó a prohibir.
0: Y es que yo creo que con eso ya se nace. Fíjate que mi hermana y yo fuimos a un colegio en donde el deporte era algo muy importante y cada año hacían unas olimpiadas, pero eran olimpiadas así como bien profesionales, o sea, que había lanzamiento de jabalina y salto de altura y no sé qué, y lo, lo ponían padrísimo. Y ella y yo nunca fuimos, a todo lo contrario a ti, nunca fuimos físicas, sino intelectuales, pero teníamos muchas amigas que amaban el deporte. Mi papá siempre ha sido una persona que ama el deporte y él siempre decía, es que yo no entiendo por qué ustedes no pueden estar en ninguna selección ni en ningún deporte, realmente no nos gustaba y ahora que comentas eso, sí, o sea, a, a nuestras amigas que les gustaba, les encantaba y se metían a uno y otro y otro y lo disfrutaban muchísimo, ¿verdad?, pero bueno, yo sé que durante mucho tiempo estuviste practicando squash. Eh, cuéntanos un poquito de eso,
1: porque yo sé que, que te gustaba muchísimo. Mi papá fue el que nos involucró en la disciplina del deporte desde pequeñas. Él había sido campeón nacional y centroamericano de natación y por lo tanto nadábamos a nivel competitivo durante... Muchos años como niñas. A mí me gustaba la natación, pero fue hasta que tenía 13 años, él comenzó a jugar squash y el día que, que me enseñó fue cuando yo realmente me sentí como pez en el agua, irónicamente. De las tres hermanas, pues yo fui la única que le hice eco con el squash y pues él me impulsaba a no solo practicarlo de manera recreativa, sino comenzó a, a inscribirme en cuanto campeonato encontraba que yo podía participar. Y fue así como yo le comencé a, a agarrar el gusto a la competencia. Eh, sin embargo, pues yo no, nunca daba, por ser una niña muy tímida, pues no tenía como que la capacidad de dar ese primer paso. Y, y aún en los años de de universidad, eh, pues él seguía inscribiéndome ya en campeonatos a nivel de ranqueo nacional y pues ahí... Ahí fue donde yo me desarrollé con mejor, bastante mejor como, como jugadora a nivel nacional, eh, pero sí nunca tuve la oportunidad de participar en algún campeonato internacional. Conforme los estudios y pues la carrera de arquitectura fueron demandando más de mi tiempo, pues eh, el squash se fue convirtiendo en más eh, una actividad recreativa y física que esa trayectoria competitiva que había de alguna manera iniciado.
0: Bueno, como bien ya nos compartió Marí, el squash sin duda ha sido un deporte muy significativo en su vida, el cual le dio muchos logros y la llevó a tener varias competencias a nivel local. Marí, ¿cuál fue el encuentro que sin previo aviso direccionó
1: tu vida en el deporte? Pues eran unos días antes de la Navidad del 2007, andaba yo buscando unas botellitas de vino para regalarle a, a mis clientes y me tocó a este amigo que ya tenía muchísimos años de no ver, esposo de una gran jugadora de squash y me dice... Marí, ¿qué estás haciendo? ¿Seguís jugando squash? Y le digo, pues un poquito. Pues me, me dice, mira, fíjate que Lucy ya tiene como diez años de haberse cambiado a jugar racquetbol y nos ha costado bastante encontrar mujeres que que quieran aprender este este deporte. Hay muy pocas jugadoras en Guatemala. ¿No te gustaría aprender? Pues Lucy había sido mi gran rival durante muchísimos años en el squash. Eh, yo, por supuesto, que la admiraba inmensamente porque definitivamente siempre fue una gran jugadora y pues en la cancha por más que yo había hecho más que lo imposible pues nunca había logrado ganarle y, y siempre había mucho respeto mutuo pero mucho más de mí para ella ¿verdad? por la calidad de jugadora que, que siempre había sido eh, total es que eh, me dijo llegate en enero a a conocer las canchas y a y aprender a ver si te gusta, definitivamente les tomé la palabra y en los primeros días de enero del 2008 pues ahí me tenían ya en la cancha aprendiendo a jugar este maravilloso deporte que, que conocí en ese momento que que pues que es el, el racquetbol con la ilusión de poder hacer eh, equipo con, con esta gran jugadora que yo admiraba mucho, mi amiga lucy
0: para los que vivimos aquí en Guatemala, sabemos que eres un orgullo para este país en el racquetbol. A los 42 años empezaste a representar a Guatemala en diversos países y en muchos campeonatos. Háblanos un poco de esto y de los logros más importantes que has tenido.
1: Pues han sido muchísimos los, los momentos importantes que he tenido en mi trayectoria como racquetbolista, y muchos de ellos tal vez no, no serían catalogados como logros, pero. Fueron momentos que creo que, que me formaron muchísimo como jugadora y como persona. Eh, para comenzar quisiera mencionar que tan, a tan solo cuatro meses de haber comenzado a jugar eh, recibo una llamada del presidente de la Asociación de Raquetbol diciéndome que tenían una situación en que dos de las cuatro jugadoras seleccionadas que tenían que participar en, en un campeonato a nivel panamericano en Costa Rica eh, por motivos personales no podían atender. Y me dice Mari, fíjate que sabemos que tenés poco tiempo de haber comenzado a jugar, eh, pero no queremos ir con un equipo incompleto y eh, no, no esperamos ningún, ningún resultado de tu parte más que, más que tu participación. Te animás a, a venir con el equipo. Eh, la verdad es que para mí fue una emoción muy grande esa llamada, y sin sin pensarlo mucho, le, le di el sí de inmediato, ni siquiera lo había consultado con mi familia, pero por supuesto los resultados fueron gravísimos, ¿verdad? Me dieron una tremenda chamarreada, como decimos aquí en el buen Chapín, pero eso provocó en mí un, un deseo muy grande por mejorar al regresar del, del campeonato que pues había sido una experiencia personal muy, muy importante para mí pues regresé con, con, con metas muy definidas de que quería mejorar como jugadora así que decidí bajar de peso, cuidar mi dieta y entrenar duro todos los días y a, a partir de, de esa experiencia fue que comencé con, con ese deseo ya mucho más enraizado de poder eh, seguir representando a Guatemala si se me daba nuevamente la, la oportunidad y que era una posición que me, me quería ganar, así que comencé a entrenar, la verdad que con todo, todo lo que estaba en mi control. Por eso es un campeonato que, que guardo con mucho cariño porque fue el que realmente me, me empujó a, a seguir adelante. Por supuesto que llegar a ser la jugadora ranqueada número uno de Guatemala es, es un, es un logro que, que me llena de gran satisfacción y, y orgullo. Representar a mi país, eh, había sido, pues, uno de esos sueños que, que ni siquiera me había yo permitido eh, expresarme a mí misma, ni mucho menos a otras personas, pero que a mi, a mi edad, que ya en ese entonces tenía 44 años, pudiera ser la jugadora número uno de Guatemala y poder representar a mi amado país eh, a nivel internacional en campeonatos, pues, panamericanos, mundiales y demás, pues, un gran, un sentimiento. Muy, muy emocionante y, y, y muy importante para mí. En el 2010 se me hizo realidad un, un sueño muy importante también. Eh, fuimos a, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Mayagüez, Puerto Rico, y yo iba como, como pareja de, de Lucy, en la modalidad de dobles, y después de, de mucho Batallar con equipos impresionantes en el racquetbol, pues al final eh, logramos un sueño muy anhelado, pues para mí, a, eh, jugar con Lucy como su pareja y luego eh, logramos traernos la medalla de bronce en esos juegos, así que también es, es un importante evento en mi trayectoria del, del racquetbol año después de eso eran los Juegos Panamericanos en Guadalajara. En el 2011 eh, nos habíamos quedado en la clasificatoria en onceavo lugar y solo diez países podían representarse en los Juegos, así que nos quedamos a un pequeñísimo paso de poder clasificar a esos Juegos Panamericanos, pero nuevamente una llamada milagrosa recibo como, como dos semanas antes de los juegos que una de las colombianas que habían clasificado no iba a poder tampoco participar en el campeonato porque, porque tenía una lesión y entonces se abría un espacio para el siguiente puesto que era Guatemala y pues con gran emoción me, me dan la noticia de que voy a poder jugar en en unos juegos panamericanos, esto me permitió pues ser la primera eh, mujer eh, tanto guatemalteca como centroamericana de participar en un panamericano de raquetbol como se podrán imaginar, pues esta fue una experiencia muy impactante para mí llena de emociones de, de toda índole, pero lo que definitivamente nunca se me va a olvidar es el estremecimiento interno que sentí la emoción tan grande al desfilar con todo el equipo guatemalteco de Juegos Panamericanos y entrar a un estadio repleto de aficionados y oír como retumba de aplausos y gritos después de, de que se menciona el nombre de Guatemala y entramos al estadio en conjunto con todos los países participantes. Y definitivamente todavía se me eriza el cuerpo de pensarlo y recordarlo. En fin, hay, hay infinidad de momentos y experiencias vividas que me podría pasar aquí días compartiendo con ustedes, pero yo creo que lo más importante de toda esta trayectoria es, eh, sin lugar a dudas, les puedo decir que he aprendido mucho más de, de mis derrotas que de que de mis logros. Eh, si algo le, le enseña el deporte a uno es a que antes... Antes de ganar se tiene que perder y se tiene que perder muchísimas veces y definitivamente uno aprende muchísimo más de sí mismo, de sus debilidades y aprende a, a superarlas y eso es lo bello del deporte, le enseña a uno una gran humildad.
0: Mari, ¿nos podrías platicar en qué consiste el racquetbol? Porque creo que no es un deporte muy común. Eh, el squash, pues sí, mucha gente lo hemos escuchado, incluso lo hemos visto, pero en lo personal, el racquetbol, yo ni enterada hasta que te conocí.
1: ¿Puedes comentar a la audiencia un poco de qué se trata? Yo misma tenía mis propias dudas de qué era el racquetbol. Tenía una pequeña noción y sí sabía que se asemejaba mucho al squash. Al igual que el squash, es un deporte que se juega, en, en una cancha totalmente cerrada con cuatro paredes. En el caso del racquetball se utiliza también el techo. Eh, la raqueta es de cabeza ancha y mango corto, a diferencia del squash, que es, un, es una cabeza pequeña y mango largo. La pelota es como del tamaño de una pelota de tenis, pero no tiene pelusa. Y a diferencia de la pelota de squash, es, es, es muy rebotona y muy rápida. El deporte se, se inventó a principios del siglo XX en Estados Unidos y se popularizó muchísimo en ese país en los años 70s y 80s. Eh, en la actualidad su mayor crecimiento es en Latinoamérica. La jugadora ranqueada número uno en el tour profesional es eh, la mexicana Paola Longoria que lleva ya más, más de 10 años con este título y pues ha sido inspiración para muchos de los países latinoamericanos y por eso su crecimiento en la región.
0: Pues así es, representas a Guatemala y la has representado muy bien. Antes de pasar el micrófono a mi hermana Larisa, quiero decirle a la audiencia que por eso empecé de esa forma, diciendo que nunca era demasiado tarde, porque realmente las cosas llegan y llegan en el momento que tienen que ser. No importa la edad, no importa el tiempo, lo que importa es querer hacer las cosas de corazón y como tú lo hiciste, Mari, prepararte y dar lo mejor que tenemos, cada uno en lo que quiera hacer. Tenemos a Mari quien es una persona que desde muy pequeña mostró dos pasiones en su vida, una por la arquitectura y la otra por el deporte, las dos influenciadas por su papá. Al verlo como ejemplo, su papá fue arquitecto de profesión y también fue un deportista de alto rendimiento aquí en Guatemala. Ella nunca pensó llegar a donde ha llegado en el tema del deporte ni direccionar su vida hacia esto. Eso fue por una casualidad que sin previo aviso surgió en su vida. Marino contó de su vida personal. Ella se casó, tuvo tres hijos. Durante todo ese tiempo fueron más o menos unos 10 años en los que ella no practicó deporte y fue después de esta etapa en donde ella... Verdad, Si sí, previo aviso le cambia y se revoluciona su vida con ese encuentro inesperado que tuvo un día y que la llevó a, la, a representar en diversos puntos del mundo a Guatemala en el tema de racquetbol con mucho cariño te saludo hermana, te cedo el micrófono para que continúes con esta entrevista adelante María te saludo con mucho gusto. Y antes de continuar con la entrevista, me gustaría comentar a nuestra audiencia que tuve la oportunidad de conocerte en Guatemala mientras visitaba a Nayana. Y aunque sabía de tus grandes cualidades como amiga y deportista a través de mi hermana, no imaginaba que eres tan importante y que has conseguido tantos triunfos para Guatemala. La sencillez que proyectas en todo momento me hace admirarte aún más, no solamente por tus éxitos, sino por tu enorme calidez humana. Y ya que estamos en ese tema, me surge la curiosidad. ¿Alguna vez te imaginaste que llegarías hasta donde has llegado?
1: El sueño, como les mencionaba, pues estaba ahí en secreto, pero creo que muy presente en mi, sub en mi subconsciente. Eh, es la única explicación a esas contundentes respuestas afirmativas que sigo dando de manera inmediata a toda oportunidad de participar y, y esa llama sigue encendida yo, yo sigo entrenando y compitiendo y aunque ya tenemos dos grandes jugadoras jóvenes que han elevado el nombre de, de Guatemala en el racquetball eh, pues yo sigo yo sigo en la jugada como ejemplo les les cuento el año pasado nuestra jugadora que es campeona mundial pasó por una etapa de indecisión y pensó que quería retirarse del racquetball pues venían los Juegos de Clasificación para los Juegos Panamericanos en Lima. Y pues nuevamente recibo el llamado eh, para no hacerles larga la historia. Pues logramos clasificar en Barranquilla en julio. Y pues a tiempo recapacitó nuestra campeona y, y se ganaron la medalla de plata en dobles. Eh, este fue un evento histórico para el racquetbol ya que fue la primera medalla ganada en toda la historia de nuestro deporte. Y, y pues yo, yo, yo estaba ahí, en primera fila, testigo de este gran acontecimiento, ya sin voz de tantas porras y gritos, motivando a nuestras campeonas en, en un partidazo contra, contra México. Fue muy, muy emocionante poder ser testigo de, de esto.
0: Mari, con toda honestidad de todas las emociones que has platicado en todos tus partidos y de todos tus éxitos. Creo que la emoción de este último partido es la única que no puedo compartir contigo porque fue contra México y como sabes, Nayana y yo somos mexicanas, aunque Nayana ya tiene el corazón dividido. Yo creo que mitad mexicana, mitad Guatemala. Es broma, Mari. Es broma. Por supuesto que compartimos esa emoción porque cualquiera que hubiera estado en tu lugar sentiría esa misma emoción y la piel de gallina ahí debe de ser algo increíble. Mari, sabemos que para el momento que tú empiezas a jugar racquetbol, tú ya tenías a tus hijos y ellos ya eran grandes. Y tu papá no dejaba de acompañarte a lo largo de tu camino como deportista. ¿Cómo responden ellos, ante los éxitos de tu trayectoria como jugadora profesional de racquetbol, ¿algún día te han expresado o te externaron su sentir al verte recibiendo una medalla o portando el uniforme de Guatemala representando al
1: país en estas competencias
0: internacionales?
1: Mi papá fue siempre mi más grande fan, compartió siempre con gran orgullo y felicidad cada una de mis oportunidades y logros. Eh, muchas de las medallas que tuve la oportunidad de, de ganar, pues se las traje con todo mi amor a él, porque sabía que, que le daba mucha felicidad y mucho orgullo el que yo estuviera participando en estos eventos. Él pues eh, fue un nadador eh, también de mucha trayectoria, ganador de medallas eh, a nivel centroamericano y del Caribe. Entonces, pues teníamos esa gran afinidad en nuestro amor al, al deporte y el gusto a, a la competencia. Y en complemento a ese carácter impulsador que tenía mi papá, pues estaba la contraparte amorosa de mi mamá. Eh, ella era la la viva imagen de amor lealtad y dulzura pues entonces tuvimos la gran dicha de tener un complemento eh, pues muy lindo verdad eh, un hombre que impulsaba y una mujer que apoyaba con a través del, del amor inmenso que le tenía a sus hijos. Mis hijos pues, han sido un gran apoyo en mi participación deportiva. Pues claro, como se podrán imaginar, eh, nacieron y crecieron en un ambiente en donde el deporte era tan importante como lo académico. Y, pues ellos sabían que sus mañanas estaban dedicadas a, a los estudios, pero las tardes con la misma disciplina y entrega también estaban dedicadas al, a la práctica del deporte. Así que pues eh, compartimos. De alguna manera, ese legado de del de amor al deporte que ha venido de generación en generación y que pues definitivamente es una gran satisfacción para mí y que yo espero que ellos puedan seguir con sus propios hijos.
0: Pues qué linda oportunidad le dio la vida a tu papi y Marí de verte triunfar, porque imagino que él como deportista de alto rendimiento que fue, Tenía esa ilusión en lo más profundo de su corazón de ver que pues alguna de sus hijas a lo mejor pudiera vivir esa experiencia que él de manera personal había vivido y, y pues vio ese sueño convertirse en realidad gracias a, a, a los triunfos que has tenido en el racquetbol. Y bueno, pues por la parte de tus hijos, la verdad es que qué bonita herencia y qué bonito legado. Está comprobado que el deporte pues no se limita a los beneficios físicos, sino además a los beneficios intelectuales, emocionales el deporte es súper importante para que podamos mantenernos equilibrados y también para volvernos disciplinados y la disciplina nos ayuda en muchísimos aspectos de la vida y también creo que los niños que crecen jugando deporte aprenden muy bien a trabajar en equipo y aprenden muy bien a desarrollar tolerancia entre la frustración de perder o de las derrotas y esas son habilidades de vida que a lo largo de nuestro camino nos ayudan y nos salvan de muchas y nos facilitan y nos allanan el camino. Mari, no quiero terminar este programa sin hacerte una pregunta que nos mata de curiosidad. Tú nos comentaste que tu mayor contrincante en el squash había sido Lucy. Y digamos que tu mayor contrincante no en un sentido de rivalidad, sino más bien en un sentido de admiración, en un sentido inspiracional, porque para ti era un ícono en, en el squash y tú la admirabas muchísimo. Y es por la invitación del esposo de Lucy que incluso tú llegas a jugar racquetbol. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ganarle a Lucy en el racquetbol? Y si fue así, ¿qué sentiste y qué significó este logro para ti en el aspecto personal y profesional?
1: Pues después de mucho aprender de lo mejor que tenía Guatemala en el racquetbol femenino, nos tocó participar en uno de los campeonatos más grandes que hay en el racquetbol a nivel mundial, que es el, el US Open de, de racquetbol. En aquel entonces se jugaba en, el, en la ciudad de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, y pues eh, nos tocó llegar a, a una final en una de las categorías de este campeonato y pues como se podrán imaginar las dos con una con un hambre feroz de batallar y, y ganar cada uno de los puntos eh, pues logramos empatar uno a uno y me recuerdo que eh, antes del tercer juego tuve que ir a buscarme una Coca-Cola porque sentía que ya el cuerpo no, no daba de sí. Eh, el tercer partido pues fue igual de, de intenso, pero pues al final logré por un, casi nada eh, llevarme ese triunfo y, y ganarle por primera vez en más de 30 años a mi gran rival y amiga, eh, Lucy, ¿qué sentí? Pues cuando uno logra alcanzar una meta y más una meta como esta que me había propuesto desde hacía tantos años, pues por supuesto que uno va a sentir satisfacción. Pero ganarle al maestro es también pagarle tributo, es honrarle. Así que creo que el sentimiento principal en ese momento fue de humildad, de agradecimiento, de de reconocer todo lo que me había enseñado y de seguir disfrutando del privilegio de poder eh, competir y jugar a la par de, un, de una gran rival y amiga. Qué linda anécdota
0: de satisfacción nos acabas de platicar y además lo contaste de una manera muy linda, muy justa, dándole a cada quien su mérito y creo que tienes toda la razón, fíjate que no había pensado en eso. Pero es verdad, nuestros mayores contrincantes son quienes nos hacen perseguir la excelencia, son quienes nos hacen estudiarlos una y otra vez para lograr su perfección, para lograr el desarrollo de esa exactitud que vemos reflejada en ellos. Y al final, a nuestros contrincantes les tenemos que agradecer parte de todo lo que logramos porque es gracias a ese aprendizaje que nos han obligado a desarrollar que llegamos muchas veces a cosechar éxitos Mari, yo no sé si te ha platicado Nayana pero bueno, yo desde hace muchos años me dedico al tema de la responsabilidad social y a lo largo de mi carrera pues he tenido la oportunidad y la dicha de ver crecer y desarrollarse y fortalecer muchos proyectos que generan impacto social para comunidades vulnerables y creo yo que es de las mayores satisfacciones de la vida y estoy convencida además de que cualquier trabajo, profesión, deporte, actividad, debería de tener un fin de generar un impacto social. En tu caso, es muy respetable que tú no únicamente has tenido el interés de alcanzar estos logros, digamos, a nivel competencia, sino que además algo que es muy respetable en ti es que has tenido esta responsabilidad de ir más allá y generar un impacto social a través de la promoción del racquetbol en comunidades vulnerables. ¿Nos puedes platicar más de esto?
1: El deporte a mí me ha enseñado y dejado muchísimo. Y en los últimos años esto ha provocado que nazca y crezca en mí una intensa necesidad de poder devolver este gozo y esta satisfacción que he experimentado a través del deporte. Con esto en mente acepté hace tres años ser elegida como vicepresidente de desarrollo femenino para la Confederación Panamericana de Racketbol y en conjunto con una muy buena amiga y secretaria de la misma organización implementamos un programa en un asentamiento en, aquí en Guatemala para poder dar eh, instrucción en una escuela con 350 alumnos entre las edades de 8 a 18 años. Estos niños viven en condiciones de alta vulnerabilidad, tanto social como económicamente, y el programa ofrece pues oportunidades alternas que creemos pueden impactar de manera positiva sus vidas. Esta experiencia de alguna manera me encaminó a complementar mi carrera profesional con la enseñanza deportiva y ahora pues dedico mis tardes de manera formal y con gran gozo al ser parte del equipo de entrenadores de la Asociación Nacional de Racketball. A principios de este año estrenamos seis canchas bellísimas en un complejo público abierto a todos los guatemaltecos y esto pues nos permitirá eh, hacer crecer nuestro deporte. Claro, la, la pandemia... Nos ha obligado a cerrar momentáneamente el complejo, eh, pero hemos aprovechado este tiempo para capacitarnos y fortalecernos como entrenadores y pues para los que viven en la ciudad de Guatemala, los invito a que se acerquen a la Asociación Nacional de Racketball y conozcan más de cerca este maravilloso deporte y de las oportunidades que ofrece. Esperamos estar abiertos nuevamente al público a inicios de, del año 2021, así que por ahí los espero, con los brazos abiertos
0: Mari, me encanta tu historia porque además de ser súper inspiradora es muy poco común por varios aspectos, primero porque tal vez tenemos la idea de que todos los deportistas son extrovertidos. Sin embargo, tú nos has eh, platicado de esta fuerte timidez que te ha acompañado a lo largo de toda tu vida. Segundo, porque la vida de los deportistas por lo general empieza a muy temprana edad y termina muy rápido, pero en tu caso sucedió lo contrario. Y tercero, porque el deporte en el que logras eh, tener éxito eh, digamos éxito internacional, no es el deporte que habías venido practicando a lo largo de tu vida, sino que surge por casualidad. Entonces, vemos estos tres aspectos que no impidieron que llegaras a convertirte en jugadora profesional. Esto nos habla de que no existen límites para lograr lo que queremos y a veces los límites solamente están en nuestra imaginación. Tres cosas que le dirías a todas las personas que te están escuchando y que quizás se sientan frustradas porque no han logrado alcanzar sus sueños y piensen que ya es demasiado tarde para ello.
1: Pues mis consejos, si me lo permiten, primero es tal vez recalcar que no hay que temerle al fracaso, ya que el fracaso es un gran maestro. Eh, el fracaso es el que permite nuestra superación. Como segundo Consejo, tal vez diría, eh, el sentir agradecimiento, creo que es muy importante. Eh, los logros nunca se obtienen a nivel individual, siempre hay personas que lo acompañan a uno en esos logros y que lo ayudan a uno a obtenerlos. Están autoridades, entrenadores, familias, amigos y hasta los mismos rivales, como hemos platicado, ¿verdad? Que muchas veces es el rival el que nos hace mejorar y llegar a nuestro más alto potencial. Y el tercero, pues, es que definitivamente nunca es tarde. Eh, debemos de estar listos para aceptar los retos y aprovechar las oportunidades que se presentan, como mis dos queridas amigas dicen, sin previo aviso. Muchas gracias.
0: Yo no sé ustedes, pero yo he disfrutado muchísimo esta conversación contigo, Marie tu personalidad franca y natural transmite mucho. Realmente nos transportaste a tus emociones y experiencias. Haywood Brown, quien fuera un periodista americano de deportes, decía que el deporte no construye el carácter, lo revela. Y lo que el racquetbol ha revelado de ti son cualidades muy valiosas. Y para demostrarlo, voy a resaltar algunas de las cosas que dijiste en la entrevista. Empezaré por la humildad. Tú lo dijiste. Se aprende mucho más de las derrotas que de los triunfos. Y para entender esto, hay que tener mucha sensatez, la cual creo que es otra de tus grandes cualidades. El que el éxito haya llegado a tu vida en una etapa madura, sin duda te ayudó a procesarlo adecuadamente. Por último, quisiera hablar de dos cualidades importantísimas que te han permitido estar en donde estás. Decisión y perseverancia. Cuando te invitan a jugar racquetbol, pudiste haberte dejado llevar por el miedo, pero a pesar de las barreras como la edad y el que era un deporte que nunca habías practicado, decidiste darte la oportunidad, atreverte, decir por qué no y poner en práctica eso que aprendiste de tu papá superar aquello de lo que crees que eres capaz y tú lo hiciste y lo hiciste muy bien y prueba de ello es la mujer que eres hoy para ti que nos estás escuchando por favor no te limites sueña en grande para que logres en grande no importa si tienes 20, 40, 60, 80 o incluso más de 90 visualiza ese sueño Actúa y conviértelo en realidad. Muchísimas gracias, Mari por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Si te gustó la historia que hoy te hemos contado, por favor, compártela y regístrate en nuestra página web www.sinprevioaviso.com y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Si eres él o la protagonista de una historia que, sin previo aviso, ha cambiado tu vida de forma positiva, por favor, contáctanos. Te esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast. Y recuerda, Deja que la vida te sorprenda sin previo aviso. Hasta la próxima.